0: Hyvää aamupäivää. Tässä on Sari Helin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Seksi on kuntoilua, seksi tekee onnelliseksi, seksi pidentää elinikää, seksi estää sydänsairauksia, seksi vähentää syöpäriskiä, seksi on kipulääke, seksi vähentää stressiä, seksi parantaa itsetuntoa ja seksi tekee älykkäämmäksi. Tervetuloa puhumaan seksistä Heli Vaaranen Väestöliiton parisuhdekeskuksesta.
1: Tervetuloa.
0: Ja Henrik Anttonen kerrot, että olet seksistä kiinnostumaton. Tervetuloa. Kiitoksia. Henrik, seksi tekee onnelliseksi ja poistaa stressin ja koko tuolista. Eikö tämä kiinnosta todellakaan?
2: No mä, mä itse kirjoitin sen tässä ylös. Ilmeisesti mulla on huono kunto, mä en ole ollenkaan onnellinen, mä kuolen nuorena, mulla on huono sydän, mä saan syövän, mua sattuu koko ajan, mä oon kauhean stressaantunut, mulla on huono itsetunto ja sitten mä oon vielä tyhmä. Mä, mä luulen, että näissä kuitenkin näissä tutkimuksissa siitä, siitä jää yleensä se loppuosa pois, mikä varmaan useimmat ihmiset olettaa, että siinä, siihen ei tarvitse, mikä on se, että varmaan se on näitä asioita, jos haluaa, Harrastaa seksiä. Mä luulen, että jos ei halua harrastaa seksiä ja harrastaa sitä silti, niin se ei aiheuta mitään näistä positiivisista, positiivisista vaikutuksista.
0: Ja sinä et halua?
2: Mä, minua ei kiinnosta. Ei, ei ole koskaan kiinnostanut. Miten näin? No, miten, miten nyt näin ylipäätänsä tapahtuu? Jotkut on kiinnostunut miehistä, jotkut naisista, jotkut ties mistä minä, minua ei kiinnosta mitään. se on Olemme erilaisia ihmisiä. Epätäydellisessä maailmassa, vai miten se oli?
0: Kaipaatko läheisyyttä tai romantiikkaa tai rakkautta?
2: No ne on tietysti, ne on, kaikki on niin moniselitteisiä termejä, että mikä nyt sitten on, millaista rakkautta. Tietysti on mukavaa, että on kavereita, onhan se tavallaan rakkautta ja on ihan mukavaa, että vanhemmat sekin on, sekin on rakkautta, mutta sellaista romanttista rakkautta mä en, en kaipaa. Ja sitten taas, mitä läheisyys on, niin läheisyyshän voi kattaa mitä tahansa spuunaamisesta sellaisen, että lähetetään välillä tekstiviesti.
0: Heli Vaaranen, tarvitseeko ihminen rakkautta ja seksiä?
1: No kyllä nämä tutkimustulokset on hyvin oikeita, mitä tässä lueteltiin. hän tietenkin kuvaa valtavia massoja, tuhansia ihmisiä, ja näistä on sitten pystytty osoittamaan, että tässä... Otoksessa hyvinvointi lisääntyy silloin, kun seksi on hyvin paljon. Että nyt tässä mun toveri tässä ilmeisesti mm, haluaa niin kuin, puolustaa sellaista näkemystä, että, että voi myös valita toisenlaisen elämän tavan. Mutta olisi hirveän mielenkiintoista sit kuulla, että mitä hyvää tämä tää, tää elämäntapa sitten tuo.
2: No, mitä hyvää mikään elämäntapa. Yleensä jos ihmiset saa elää sillä tavalla, kun he haluavat elää, niin se tuo onnellisuutta. Että mulle se, että minä en harrasta seksiä kenenkään kanssa on yhtä normaali tila kuin heteroseksuaaliselle ihmiselle on se, että he harrastaa seksiä. Tai ylipäätänsä millekään seksuaaliselle ihmiselle. Ainakin minä minä olen näin uutismediasta ymmärtänyt, että seksuaaliset ihmiset kovasti ovat sen perään.
0: Sinun valintasi on sinun oma valintasi, mutta näin ei ole kaikkien kohdalla. Monissa parisuhteissa seksittömyys on puolison tekemä valinta, johon toinen puoliso
1: joutuu. Millainen trauma se on, Heli? Se on äärettömän syvä niin torjutuksi tulemisen kokemus. Äm, siitä herää kysymyksiä tällä torjutulla, että enkö ole riittävän hyvä, eikö, eikö mun kehoni ole mitenkään haluttava, enkö minä voi millään tavalla tuottaa toiselle nautintoa. Tästä tulee tällaisia kysymyksiä ja ja tosiaan se vaikuttaa sen itsetuntoon asti. Se vaikuttaa myös omaan stressin sietokykyyn, joka madaltuu tavattomasti, koska ei ole tätä luontaista tapaa purkaa stressiä. Seksihän on niin luontainen tapa purkaa jännitystä ja stressiä ja ja aloittaa ikään kuin päivä taas uudelleen, kun on kaiken sen purkanut. Ilman tätä purkausta elämä voi... Kyllä olla hyvin, hyvin harmaan näköistä.
0: Useiden tutkimusten mukaan tämä valinta lähtee
1: enemmän naisesta kuin miehestä. Onko tämä näin? No Toki yleisempää on tämä, että nainen kieltäytyy seksistä. Sitähän on tulkittu tutkimuksissa niin, että naisella on historiallisesti perinteisesti ollut vähemmän mahdollisuuksia osoittaa valtaa, joten hän osoittaa valtaansa seksistä kieltäytymällä, että se on seurausta siitä. Mutta toisaalta ä, tänä päivänä me nähdään hyvin paljon ä, psykoterapiatyössä sitä, että ihminen kieltäytyy seksistä, vaan kun hän ei, hän ei jaksa, hänellä ei ole enää hitustakaan energiaa jäljellä. Ja ehkä mieskieltäytyjät mies usein liittyvät sitten tähän joukkoon, mutta kyllä heitäkin on hyvin paljon. Että minusta se on tasaantumassa, että näitä kieltäytyjiä on sekä miehissä että naisissa.
2: Niin täytyy nyt tietysti, minä en ole siinä mielessä seksistä kieltäytyjä, että mä olisin silleen, että mulla olisi joskus kiinnostunut ja sitten sitä mä jossain vaiheessa olisin, olisin todennut, että joo ei, ei tätä tällaista, vaan, vaan mä olen aseksuaali, eli mulle se on ihan yhtä luontainen tila kuin seksuaaliselle ihmiselle on se seksin harrastaminen, että, että siinä mielessä ei ole. Niinkään kysymys, niin ottaen molemmat käyttää sanaa niin kuin valinta, niin ei se, nyt, ei se ole sen enempää valinta omalla kohdallani, kun, kun tosiaan seksuaalisella ihmisellä se, että ne haluaa sitä seksiä.
0: Mainitsit tuossa Heli, että nainen ei jaksa. Mikä ajaa naisen siihen, että ei jaksa seksiä?
1: No usein tota, nimenomaan siinä elämänvaiheessa, ja tätä mä aina... Ihmettelän aivan suunnattomasti itse, itsekseni, että juuri siinä elämänvaiheessa, kun ä, perheeseen tulee pieniä lapsia, niin tämä erottinen kiinnostus hiipuu sen vuoksi, että nainen saa niin paljon kosketusta ja lämpöä ja hellyyttä ja, ja läheisyyttä niistä lapsistansa, että sitten mies joutuu sellaiseen kilpailutilanteeseen. Musta se on jotenkin, jotenkin järjetön asetelma, mutta näin ä, näyttää hyvin usein tapahtuvan. Ja, kun tulee lapsukaisia, tulee myös tietenkin hyvin paljon työtä, ja, ja usein tämä aiheuttaa sit sitä, sitä väsymystä, kiukkusuutta. Ja kun ei ole seksiä, eli purkautumista ja yhteenliittymistä, mikä seksissä usein tapahtuu, niin silloin se lisää vain sitä kiukkua ja torjuntaa. Eli ollaan semmoisessa kierteessä. Miten sen kierteen sitten voi katkaista,
0: jos lapset valvottavat herätys tulee monta kertaa yössä ja, ja illat ovat aivan vanhemmat ovat rättiväsyneitä sohvan nurkassa, eivätkä, eivätkä jaksa. Kerta kaikkeen edes ajatella,
1: että siinä on se toinen ihminen, niin onko siihen mitään lääkettä olemassa? No, tänä päivänä puhutaan sellaisista asiat kuin seksin arvostaminen, eli arvostaa sitä seksiä omassa elämässä yhtä korkealle kuin ruoka, juoma, ilma, vesi, lämpö. Eli se on yksi meidän hyvinvoinnin peruselementti. Mutta se ei vaan itse itsestään muistuta välttämättä, ellei me itse pidetä sitä arvossa ja pidetä sitä tärkeänä ja korkealla siinä parisuhteessa. Silloin se alkaa hiipua. Kun seksiä toisaalta arvostetaan, se pysyy kartalla, se pysyy meidän mielessä, se pysyy puolisoiden välisessä flirtissä, se pysyy heidän katseissaan, heidän sanoissaan. Silloin se pysyy elävänä ja ja sen tuoma... Hyvinvointi on aivan suunnatonta. Esimerkiksi Carl Jung sanoi, että se, mikä kahta ihmistä yhdistää, on loppujen lopuksi orgasmi. Eli näin pelkistetysti. Jos ei pariskunnan välillä ole tällaista yhdentymistä, tällaista tunnetta sitoutumisesta yhteen, niin silloin se harmaa arki voi todella olla hyvin hyvin väritöntä ja, ja raatamisen makuista. Muistutetaan...
0: Tässä kohtaa kuuntelijoita siitä, että voitte osallistua kommentoimalla tai kysymyksiä lähettämällä tähän lähetykseen Yle Radio Yhden nettisivulla olevan lähetysikkunan kautta. Ja takaisin tuohon harmaaseen arkeen. Miten ajoissa ihmiset hakevat apua harmaaseen arkeensa? Esimerkiksi juuri teiltä sieltä Väestöliiton parisuhdekeskuksesta.
1: No... Tähän asti mä sanoisin, että aivan liian myöhään, siitä on ollut myös amerikkalaisia tutkimuksia, että jopa kuusi vuotta liian myöhään haetaan tämmöiseen parisuhteen vieraantumiseen apua, mutta mutta sanoisin, että ihan tässä viimeisimmät vuodet on näyttänyt ihan valtavan, valtavan kaltaisesti toisenlaista suuntausta, että yhä Aikaisemmin tullaan, tullaan ennaltaehkäisevästi, tullaan kysymään, miten me voitaisiin löytää läheisyyttä uudelleen. Paljon, paljon aikaisemmin, mutta loppujen lopuksi Väestöliitossakin me nähdään vaan se yksi kärki, joka tulee hakemaan apua. Että kyllä me joskus pelkään, että aivan liian myöhään lähdetään hakemaan epä epätyydyttävään tilanteeseen apua. Ei ehkä osata nimetä, että mikä, meissä, mikä meillä nyt on oikein pielessä, kun ei tunnu hyvältä. Henrik, miten sinä...
0: Olet joutunut selittämään valintaasi vai oletko joutunut?
2: No kyllä, sitä joutuu selittämään. Mä myöskään juo alkoholia. Se on itse asiassa aika samanlaista, että täytyy selittää. No miksi sä et juo alkoholia? No kun se ei maistu hyvältä. Miksi et harrasta seksiä? No kun ei kiinnosta. Ö, onko, onko tämä nyt sitten pakko? Ja tämä, on, tämä on jännä tässä, kun kuuntelin kuunteli näitä kommentteja. Niin tämä jännä puoli, että meillähän on tällä hetkellä yhteiskunnassa meillä, meillä on sitten kauheasti kahta viestiä seksuaalisuudesta, että toisaalta, toisaalta sitä painotetaan, että se on tärkeä ja t- hieno asia ja että ihmisiä yhdistää se kauheasti. Ja sitten taas toisaalta, toisaalta puhutaan yliseksuaalisoituneesta yhteiskunnasta ja, ja siitä, että se on hyvin epätervettä se määrä ja tapa, mikä sitä seksuaalisuutta on, on meillä ilmassa. Niin, niin ulkopuolisena koko aiheesta niin sitä aina katsoa vähän silleen, että... Öö, Eikö, eikö tähän nyt jotain niin järkeä saisi tähän hommaan ja sillä niin jotain, että tässä niin tuntuu samaan aikaan puhutaan siitä, että seksi on huonoa ja sitä ei ole tarpeeksi ja sitä on liikaa ja joka paikassa ja se, silleen, että eikö, eikö tässä nyt olisi jonkinlainen niin looginen yhtymäkohta jossain? Mm-hmm.
1: Mä sanoisin, että me puhutaan joko yhteiskunnasta tai sitten me puhutaan siitä parista. Mm. Eli yhteiskunnan tasollahan nähdään kyllä sellaista yliseksualisoitumista. Um, mutta... Loppujen lopuksi se tekee aika vähän sille parille, joka keskenään miettii, miten me saadaan toistemme läheisyyden nälkä tyydytettyä. Ja voi muuten olla, että esimerkiksi henkilö, joka on päättänyt kieltäytyä seksistä, tai, tai anateeksi mä sanoin taas päättänyt, joka, jonka valinta ei, sä et halua, että valinnasta, joka on aseksuaalinen, siis joka ei ole seksuaalinen olento, niin kenties hänellä on helpompaa sitten... Olla näissä olosuhteissa, koska hänelle ei sitten, hänen ruokista kaipuutaan, mutta kun kaksi ihmistä on yhdessä päivittäin, he näkee, toisensa. He näkee toisistaan joko, joko kaipuun tai he näkee että minulla ei ole sinun kaipuuta. Ja tämähän on se järkyttävä tunne, jonka moni joutuu kokemaan omassa suhteessaan, että kumppani viestittää silmillään että minulla ei ole sinun kosketukseesi kaipuuta.
2: No. Sä Minun minu, minu, sä... on, minu on hankala <laughs> e, siihen, siihen sanoa. Lähinnä minkä takia tämä, niin tämä selittäminen, kun kysyit siitä, niin, niin itse asiassa minusta on ollut mielenkiintoista. Siis Japanissa on e, noussut viime aikoina semmoinen ilmiö, että nuoret japanilaiset ei koe kiinnostusta seksiin tai jopa tuntee siihen ällötystä, mikä on minulla tietysti se on semmoinen luonnollinen tila, että, että mä, mä en, minua ällöttää konsepti aika, aika, aika paljonkin. Äh, mutta mä oon miettinyt, että, että siellähän, on, siellähän se yliseksuaalisoituminen käsitekseni on mennyt niin, kuin niin yli, että, että se tuntuu semmoiselta kulttuuriselta vastareaktiolta, koska kaikkiin ylinyönteihin a, hän aina tulee se kulttuurinen vastareaktio. Mun kohdalla ei, ei toki ole kyse, kyse siitä, mutta kun erottelit tämän, että on kyse yhteiskunnasta ja on jostain parista, niin kyllä nämä kuitenkin on, äh, ainakin no, kun miettii asia, niin kyllä Voisi loogisesti ajatella, että näissä on joku semmoinen ristymäkohta tai yhteyspisteet, jos ulkopuol parisuhteen ulkopuolelta annetaan tämmöistä viestiä seksikuvasta ja, ja sitten sun parisuhteessa se on tämmöinen jos ne menee ristiin, niin, niin kyllähän siinä niin kuin, ainakin voisin kuvitella, että siinä, siinä helposti näitä tilanteita sitten syntyy, missä se menee vaikeaksi. Mm.
1: Mä luulen, että yhteiskunnan huoli esimerkiksi aseksuaalisuuden kohdalla on kenties se, että sitten ei tuoteta jälkeläisiä, koska hän Vähemmän saadaan aikaiseksi ilman, ilman seksuaalista kontaktia. Mutta kysyisin, että oletko koskaan oltat rakastunut?
2: No en, en sellaisessa romanttiseksuaalisessa mielessä. Aseksuaaleja on kaksi, kahta erilaista, okay. että osa tuntee sitä romanttista kaipuuta ja, ja muodostaa parisuhteita, menevät naimisiin, saattaa jopa hankkia lapsia ja muuta. Jotkut sitten saattaa harrastaa jopa sitä seksiä, mutta se ei ole niin se juttu, vaan se on vähän niin siinä, siinä, että vähän niin kuin pestään pyykkiä, niin ei se kuitenkaan ole mikään maailman paras juttu on se, että pestään pyykkiä. Ja, ja iten nyt tietysti tämä, tämä voi olla hieman naivi lähtökohta, mutta mulla on silleen, että meitä on seitsemän miljardia kyllä Kyllä, kyllä se varmaan jo riittäisi.
0: Seksistä kiinnostumattomuuden vastakohtahan on yliseksuaalisuus. Mitä se on
1: helivaarana? Varmasti tässä yhteiskunnassa, jos näkyviä ilmiöitä. Ähm, katselin muuten sellaisia mainoksia tuolla äh, Sydnissä, jossa ihan, ihan tota, varmaan 12-vuotiaat lapset olivat. Ähm, Asetettu poseeraamaan yliseksuaalisiin asentoihin aikuisissa vaatteissa. Se, se näytti kuvattavalta ja se ällötti, niin kuin sä sanoit, että käytit sana ällötys, hyvä keskustelukumppani. Niin, tota, se, se näkyy siis mainonnassa, se näkyy, se näkyy sitten joskus ihan hirvittävinä odotuksina määristä. Meidänhän pitäisi kuunnella itse, itseämme ja sitä omaa parisuhdetta ja sitä, sitä myötä niin kuin määrittää se, mikä meillä on sopivaa. Eli tota, yliseksuaalisuuttumista näkyy myöskin tota, teknologia tuosta meidän koteihin pornona ja näin edelleen. Se on hyvin helposti saatavilla. Ja näin, että kyllä, kyllä sitä on. yliseksuaalistumista on, mutta en oikein ymmärrä sitä, sitä vastareaktiota. Koska loppujen lopuksi kuitenkin, niin kun me ollaan rakkaussuhteessa, niin, niin silloinhan meidän kohde ei ole se yhteiskunta, vaan se toinen ihminen. Se toinen ihminen...
0: Äh... On puoleensa vetävä ja seksillä on erittäin suuri merkitys siinä alussa. Miten kauan
1: seksin huuma kestää? Tällainen ensi rakastuminen tutkimusten mukaan kestää joistakin kuukausista 2-4 vuoteen. Yleensä kun puhutaan rakastumisen huumasta, puhutaan myös hyvin aktiivisesta seksuaalisesta elämänvaiheesta. Siinä on hyvin paljon tota, yhdyntäkertoja päivässä. Yhdyntäfrekvenssi on korkea. Niin yleensä heillä, jotka aloittaa seurustelun, niin se frekvenssi on korkea. Ja tota, ä, sitten siitä, siitä se alkaa muuttua. Ja mun mielestä just siinä, siinä kohtaa, kun parisuhde alkaa muuttua, kenties se kiihko alkaa vähän rauhattua, niin silloin pitäisi minun mielestäni tulla tämän seksin arvostuksen. Voimakkaasti mukaan kuvaan, että me ei unohde, toinen toistemme erilaisia tarpeita. Aina kun on kaksi ihmistä, voidaan olla aika varmoja siitä, että meillä on kaksi erilaista tarvetta läheisyyteen, yhteen liittymiseen, rakkauden tunnustuksiin, kaikkien lämpöön. Niin tota, seksin arvostuksen pitäisi alkaa siitä, mun mielestä viimeistään siitä kohtaa, kun, kun tota, tunteet alkavat hiukan rauhoittua siellä parisuhteessa. Miten
0: hellyys ja seksi? Miten ne kulkevat
1: käsikädessä. Liittyvät toki toisiinsa, mutta, mutta maku on vapaa. Nyt puhun sellaisesta parisuudeseksistä, jossa toisiinsa sitoutuneet ihmiset tekevät toinen toistensa kanssa, mitä, mitä niin kuin, mikä heitä miellyttää. Että, että varmaan on variaatioita näissä, näissä tota rakastelukerroissa. On, on nopeampia ja, ja on sitten pidempiä harjoituksia ja, ja joskus mä olen sanonut leikkisästi tuolla pariterapiahuoneessa, että, että pikkulapsiperhe seksissä ei jaeta tyylipisteitä. Että se on hienoa, että jos me voimme toinen toisillemme suoda sen hyvän, hellän hetken, vaikka nopealla, nopealla tota noin, niin toiminnalla jossain komerossa, niin hienoa. Tota, Tärkeää on kuitenkin se yhteyden, läheisyyden löytäminen.
2: Tuo ja ihan mielenkiintoinen. Käytit, äh, käytit sanoja, että et oikein ymmärrä tätä, tätä. Asia, ja se on se on itse asiassa mihin mä oon törmännyt usein, että ihmiset ei ymmärrä sitä, että ei halua seksiä. Ja, ää, mä oon antanut aikaisemminkin haastatteluja tai ollut mukana keskusteluissa ää, aiheesta liittyen aseksuaalisuuteen ja yleensä siinä sitten, minun, minun tietämättäni siinä on sitten siihen artikkeliin tai juttuun on otettu sitten joku, joku arvostettu seksologi, joka sitten tulee sanomaan, että ei, ei tämmöistä olekaan ja he ei nyt vaan ymmärrä mistään mitään ja muuta. Ja mulla on, mulla on vähän semmoinen, että no mä en ymmärrä, minkä takia ihmiset harrastaa seksiä ja mikä siinä on niin iso juttu, mutta entä sitten? Tarviiko sitä ymmärtää?
0: Eli et, et sinulle ei esimerkiksi avaudu ajatus siitä, että nopea toiminta komerossa aikana, niin se, se ei olisi sinun juttusi.
2: No se ei olisi mun juttu, mutta, ja, mutta siis sinänsä kyllä mä ymmärrän sen siinä mielessä, että jos ne sanovat, että tämä nyt oli kivaa, niin minä että, sanoisin, että no Hyvä homma siitä siitä vaan, että että, vähän niin kuin minusta ei ole esimerkiksi kivaa, sanotaan vaikka keilaaminen. Okei, mä tykkään keilaamisesta, mutta sovitaan, että mä en tykkää keilaamisesta. Mä en ymmärrä, mitä ihmiset saa siitä irti, että ne käy joka päivä keilaamassa. Mutta ei se silti ole minulta mitään pois, jos ne käy joka päivä keilaamassa. Se on on joskus hassua, kun ihmiset, ihmiset kauheasti kohdasti ottaa paineita siitä, että et et harrasta seksiä, että mitä tämä tämmöinen nyt on, ja on että no, entä sitten, jos jos sinä... Sä haluat harrastaa seksiä, niin siitä vaan menee mene ihmeessä, kunhan mun ei tarvi nähdä sitä, koska, koska minä en mielelläni katso moisia puuhia. Sitten jos haluaa harrastaa seksiä minun kanssa, niin sitä se on vähän suurempi ongelma, mutta, mutta mä luulen, että näitä ongelmia on ihan seksuaalistenkin ihmisten kanssa, että ne ei halua harrastaa keskenään aina seksiä. Mm-hmm.
1: Joo, eli tuntuu siltä, että sulla on semmoinen näkemys, että me ei siedetä erilaisuutta. Ja sehän on, sulla on tietysti oikeus semmoiseen näkemykseen. Mutta, no siis niin.
2: me... Mitä tarkoittaa me? Niin, yhteiskunta. No, ö, usein erilaisuutta ei, ei ymmärretä tai hyväksytä, mutta, mutta se on aina yksilökohtaista. Että jotkut on silleen, kun mä sanon, että joo, ei kiinnosta, niin ne on silleen, että joo, mikä siinä? Tai jopa, että no hieno homma, pääsee paljon helpommalla, mutta, mutta tota, että en mä emme Mä haluan mitenkään niin kuin maalata koko yhteiskuntaa tietyllä tavalla, mutta, mutta tietysti jos puhutaan yleisesti ja keskiarvoista, niin kyllä siinä aika paljon ihmisillä on hankaluuksia ymmärtää.
1: Mm-hmm. Mä luulen, että tässä on sellainen aika inhimillinen motiivi takana, että ihminen, eettinen ihminen haluaisi jakaa sitä hyvää, minkä hän on kokenut, ja haluaisi, että muutkin kokee rakkauden, ekstasin, syvän tyydytyksen,
2: äh, niin, kiikkon. Se, ja, ja sehän tuota... jännä, mikä... Kun ihmisten mielessä seksi on niin erillään kaikesta muusta. Ja se on minusta että, että, että no, tämä on vähän sama kuin tämä minun keilaamisvertaus, mutta esimerkiksi sä tykkäät makaronilaatikosta ja mä en tykkää mutta sä haluat välttämättä jakaa minulle tätä makaronilaatikkoa, koska se on niin hyvää. Noin sille että mä en tykkää makaronilaatikosta. Ei se ole minusta hyvää, mutta ihan hienoa, että sä tykkäät. Niin mä en oikein ymmärrä, että missä kohtaa tämä, tästä tuli ongelma. Siitä kovin helposti tuntuu tulevan mm. ongelma.
1: Joo, sä koitetaan että sulle tuputetaan tätä, tätä No
2: ei henkilökohtaisesti, niin. mutta, mutta Mut yhteiskunnan, sä taso, okay. yhteiskunnan joo. taholta kyllä joo.
0: joo. Otetaan tähän väliin. Tuolta kuuntelijakommentti kommentti, nimimerkki kultainen Keskitie kommentoi Yleradio yhden lähetysikkunan kautta. Tällä tavalla, että kohtuus kaikessa ihminen voi elää onnellista elämää hyvin ilman seksiäkin, jos esimerkiksi ei ole parisuhteessa. Ja Heli Vaaranen, millainen itsehoidollinen asia seksi on?
1: Niin, itsehoidollinen sillä tavalla, että mehän kaikki voidaan saavuttaa oma nautinto omassa masturbaatiossa esimerkiksi. Ja sillä tavalla pitää, pitää itsemme niin vireinä sen, sen tota, sen elämän alueen kannalta. Mutta, äm, itse tunnen ehkä paremmin tämän konseptin seksin itsehoito parisuhteessa. Silloin, silloin tarkoitan sitä, että sitä täytyy houkutella osaksi omaa elämää, jolloin se tulee osaksi omaa elämää. Mä ajattelen sitä, että, että me voimme lukea vaikka erottista kirjallisuutta puolisolle joskus. Me voimme kirjoittaa toisillemme erottisia runnoja. Me voimme käyttää flirttailun keinoja omaan puolisoon ja tällä tavalla hoitaa tätä suhdetta, jotta se pysyy erottisena. Ja, ja tota, nyt mun, mun keskustelukumppani tässä katsoo, että mitä järkeä tuossa on, ja vähän niin pudistelee en, päätään. En ähm, ja mä, mä haluan sillä vaan ilmaista sitä, että hoitamalla tätä elämän aluetta se ei hiivu nurkkaan. Tota noin, niin tämmöiseksi pölypalloksi, vaan se tulee yhdeksi tärkeäksi elämä, elämän alueeksi, niin kuin, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin kuin vesi, ilma, nukkuminen, syöminen, sosiaaliset suhteet, Et se on ihan yhtä tärkeä, kun me pidetään sitä elossa vähän niin kuin kiusottelemalla, houkuttelemalla.
2: Ja en, en tosiaan sitä yhtään, mä, mä, mä tässä lähinnä Minun rupesi huvittamaan, kun sanoin tämän, tämän kirjoittamalla eroottisia runoja, Minä olen kirjoittanut eroottisia tarinoita, jotka, jotka saavutti valtavan hyvän suosion, ja vaan rupesi huvittamaan se, että, niin, että kyllä, kyllä näitä asioita joskus voi, voi feikatakin aika ilmeisen uskottavasti.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Eroottisista runoista tuli, tuli sellainen mieleyhtymä, että kun niin monessa parisuhteessa seksi, seksi on karilla. Oli sitten minkä ikäisistä pareista hyvänsä kysymys, niin oikeastaan minä kuulin semmoisen kuuntelijan yhteishuokauksen tuolla, että no niin just jo, että eroottisia runoja tässä pitäisi tolle alkaa kirjoittaa, kun ei ole seksiä ton kanssa ollut, ollut ainakaan neljä vuoteen ja toi sanoo aina ei kiitos ja kääntää selän. Eli missä kohtaa tulee se piste, että eroottisen runon kirjoittaminen ei enää auta?
1: No, silloin kun ehkä se äm, lähentyminen on jopa, voisi sanoa, tosi vaikeata tai mahdotonta, silloin kun se etääntyminen on tullut ihan suunnattoman suureksi, ja erityisesti jos siihen on päässyt muita, muita väliin, äm, uusia seksikumppaneita tai, tai valehtelua tai, tai nettipornoa tai joku muu tällainen, niin silloin on hyvin vaikea rakentaa silta, Tämän tavallaan helpon ratkaisun yli ja löytää takaisin sinne kumppanin luo ja, ja katsoo, että jospa me sittenkin yhdessä. Kyllä se on mahdollista ja mä oon nähnyt sitä omalla pariterapia myöskin. On mahdollista löytää se yhteys pitkän kuivan kauden, pitkän Siberian jakson jälkeen. Se on mahdollista, mutta se, se on vaikea ja työlästä ja se vaatii, että molemmat kaksi ihmistä tekee töitä sen eteen. Ö, otetaan...
0: Otetaan tähän väliin mukaan keskustelija Kuusamosta. Heidi Moilanen, tervetuloa mukaan keskusteluun. Kiitos, kiitos. Sinulla on kolme pientä lasta ja, ja mies, ja miten seksi elämä sujuu siellä Kuusamossa?
3: Seksielämä Kuusamossa sujuu oikein hyvin. Ei, ei, vois, ei voi ainakaan valittaa.
0: No, m- mitä se tarkoittaa?
3: Uh, se tarkoittaa, että... että, että ei ole hirveästi näitä kuivia kausia ja molemmat on tyytyväisiä ja se on, on säännöllistä ja tyydyttävää.
0: Miten pitkään te olette olleet yhdessä
3: puolisosi kanssa? Me ollaan oltu ihan tuolta teini-iästä eli sellainen 16 vuotta.
0: Ja miten kolmen pienen lapsen kanssa käytännössä sitten seksielämä järjestyy? Minkälaisia konsteja ja sääntöjä siihen arkeen te olette yhdessä kehitelleet?
3: Meillä on ihan oikeastaan vahingossa muodostunut sellainen, että lapset menee nukkumaan tiettyyn aikaan kaikki, iästä riippumatta. Ja sen jälkeen ei tehdä kotitöitä eikä, eikä niinku mitään ylimääräistä. Se on niinku pyhitetty sitten kahden ajaksi, olisi sitten muuten vain yhdessä alaa, tai sitten sitä seksiä. Mutta ei tehdä kotitöitä enää sitten niinku lasten nukkumaan menon jälkeen. Se on niinku heinzreikä.
0: Miten usein teillä on seksiä?
3: No jos viikkotasolla puhutaan, niin se on sitä yhdestä kerrasta jopa viiteen kertaa, että se vaihtelee tietenkin, mutta, mutta tuota, niin siinä, siinä rajoilla mennään yhdestä viiteen kertaa.
0: Entä sitten hellyys, onko, onko teillä paljon keskinäistä hellyyttä miehesi kanssa?
3: Joo, kyllä niin kuin, siis päivän mittaan aina ohikulkessa silitellään ja halaillaan ja bussaillaan, ja, että se on kyllä ihan päivittäistä sekin. Tärkeää, että sillä ehkä viritellään jo sitä, sitten, sitä muutenkin seksiäkin. Ehkä sitä ilman hellyttä ei olisi sitä seksiäkään sitten.
0: No nyt kuuntelijakunnassa on paljon kateellisia ihmisiä. Otan tähän, tähän Heidi tähän keskusteluun mukaan myös meidän studiovieraamme.
1: Onko, onko teillä jotain lisättävää, Heli Vaarainen? Tota, tässä kirjoittelin just, mä oon vähän muistiinpanoja, kun... Puhuja tässä kertoo valtavan onnistuneesta ratkaisustaan. Onneksi olkoon hienosta elämän, arkielämän ratkaisusta. Mutta kirjoitin tänne, että että nautinto huippu toteutuu. Eli sillä tavalla se motiivihän löytyy siitä, että edellinen kerta oli hieno ja me päästiin huipulle. Ja silloin me halutaan tehdä taas uudestaan sama aika pian.
0: Miten miten koet tässä lapsiperhe maailmassa, maailmassa sen, että miten yleinen tämä teidän elämäntapanne on vai oletteko te poikkeus?
3: No en mä usko, että me hirveän iso poikkeus ollaan, ainakin mitä niin omien ystävien kanssa jutellaan, että, että tuota, mutta se vaatii ehkä semmoisen tietoisenkin ratkaisu, että kuinka tärkeää se yhdessä ja seksikin on. Että toiset osaa pistää sen syrjään tai haluaa pistää sen syrjään pikkulapsi ajaksi ehkä sillä että se ei ole asteikolla ylhäällä, mutta meillä se on kyllä ihan niin kuin tietoisestikin, se on meille molemmille tärkeä osa-alue. Hyvä. Onko studiokeskusteluilla vielä lisättävää
1: tähän tai, tai jotain sanottavaa? Mä haluaisin vähän kommentoida tätä, tuota, kun, kun täällä puhuja sanoi, että, että jotkut laittaa sen parisuhteen ikään kuin vapaalle silloin, kun tota, lapset ovat pieniä. Mäkin kuulen usein tätä muotoilua, että parisuhde on hyllyllä, kun lapset ovat pieniä. Minusta se on erittäin vaarallista puhetta tämän parisuhteen kannalta. On tosi tosi paljon vaikeampaa rakentaa sitä, mikä on hajonnut pirstaleiksi, kuin, kuin ylläpitää. Ja Mietin ihan, ihan tätä, tätä metaforaa, että parisuuden hyllyllä, että siellä on joku hirveän pölyinen kenkalaatikko, joka sitten otetaan kuuden, seitsemän vuoden päästä takaisin alas pölysenä ja keltaisena ja kamalana. Että, että kyllä mä todella suosittelen sitä, niin kuin tässä puhujakin sanoi, että, että se, on, se eräs valinta on pitää sitä arvossa tätä elämänaluetta ja pitää sitä elävänä.
0: Kiitos Heidi Moilonen sinne Kuusamoon ja erinomaista päivän jatkoa me jatkamme täältä studiosta. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Lapsiperheaika on yksi seksielämän
1: haasteajoista, mutta on muitakin, eikö vain? Joo, on muita vaiheita. Esimerkiksi tyhjän pesän vaihe, vaihe, kun lapset ovat yhtäkkiä aikuisia ja lähtevät kotoa niin siinä tulee helposti hyvin perheorientoituneille henkilöille semmoinen rytmin hajoaminen. Äm, ei oikein tiedetä, mitä tehdä ja miten poimia tosiaan sieltä hyllyltä tai jostakin maton alta parisuhde, joskus näin käy. Ja tota, mm, se on, se on vaikeaa. Sitten erilaiset tällaiset siirtymävaiheet, esimerkiksi eläkkeelle jääminen, niin tota, voi tuntua semmoiselta, että muualtakin niin kuin intoa. Lähtee mu- muiltakin elämänalueilta, että se voi olla hankala vaihe, mutta sitä me aina väestöliitossa sanotaan, että, että kyllä hyvä seksuaalisuus voi jatkua läpi elämän, ei sille ole päätepistettä. Se voi muuttaa muotoaan ja siihen voidaan tarvita vähän jonkinlaisia pieniä apuvälineitä ja juttujakin, ihan kaikin mokomin ja niitä täytyy omalta lääkäriltä kysyä, mutta että tämmöinen terveyttä ja hyvää vointia tuottava toiminta voi jatkua ihan läpi elämän.
0: Muistutetaan tässä kohtaa, että kuuntelette Sari Heliniä ja studiossa Seksistä keskustelemassa Väestöliitosta Heli Vaaranen sekä Seksistä kiinnostumaton Henrik Antonen. ja voitte osallistua tähän lähetykseen Yle Radio nettisivun lähetysikkunan kautta ja lähettää kommentteja ja otetaanpa tästä kommentti yksin elävä nimimerkiltä. Mistä sitä seksiä saa viisikymppinen yksin elävä nainen, joka ei ole elänyt parisuhteessa aikoihin? Gigololtako? Jostain ravintolasta mukaan otetulta örveltäjältäkö?
1: Niin, no mä en, mä en suosittele ravintolaörveltajia, enkä ole ikinä kyllä tota, noin tykännyt ravintoloista. Muuten Henrik mainitsi, että hänkään hän ei ole tämmöinen juhliaveikko. Niin, tota, um, siis mä, oon, mä oon aina sitä mieltä, että kun ihminen... Tahtoo tulla nähdyksi, hänen täytyy olla esillä ja hänen täytyy harrastaa ja lomautua jostain asiasta ja harrastaa kihkeästi jotain juttua ja tuoda maailmalle julki, mitä hän rakastaa ja mistä hän tykkää ja mitä hän osaa. Mä en tiedä ja mä en voi uskoa sellaista, että joku ei voisi kokea mitään intohimoa, vaan että jostain se löytyy, jostakin jutusta. Mä jopa uskon näin, että Henrikkin löytää vielä rakkauden tässä
2: no, elämänsä siis, aikana. No siis... Yksi, mitä mä oon kuunnellut tästä keskustelun sävystä ja sun kommenteista aika paljonkin, mikä on, että ihmiset, mainitsin aikaisemmin seksologit, jotka, jotka puhuu tästä, ja sulla selkeästi on, niin kun, tämä on ammatillinenkin asia, tämä, ja aina, aina tulee tila, vastaan tilanteita, että jos seksielämä ei toimi, niin se, ei, niin se on jonkinlainen ongelma. Mä ymmärrän, että siinä helposti niin kun menee siihen... Moodiin, että, että se on aina ongelma, mutta, mutta se mitä mä kaipaisin enemmän ihmisteltä että sitä hyöksyntää, että se ei aina ole ongelma. Mulle Vakituinen seksi olisi ongelma, koska mä en halua sitä harrastaa ja se ällöttää mua todella paljon, joten, joten tämä niin lähtökohta, mihin mä oon törmännyt, en nyt saa sitä suoraan sulta toki, mutta on, on törmännyt ja saanut sitä ihmisiltä, että, että kauhea tilanne, että, että suo pitää auttaa ja, ja vaikka nyt sitten jotain lääkkeitä nappisi tästä, niin sitten, sitten rupeaa homma toimimaan ja mä oon silleen, että no kun... Tämä nyt oikeasti ei ole ongelma, kun itse asiassa tämä on hirvittävän, hirvittävän mukava tilanne, että, että mulla ei koskaan tule olemaan tilannetta, että ja että olen asunut pitkään yksin, että mistä sitä seksiä nyt sitten saa, koska, koska se on niin kuin silleen, no ei, ei kaipaa ja siitä niin kuin väänväkisin ongelman tekeminen johon jotkut ihmiset syyllistyy, joskus ammatin puolesta ja joskus ihan henkilötasolla, niin, niin siihen, siihen kaipaisi vähän enemmän sellaista ymmärrystä, että me ollaan, me ollaan tässäkin suhteessa hyvin erilaisia.
1: Joo, tota, toki se on kunnioitettavaa, että joku esimerkiksi tekee sen ratkaisun, että esimerkiksi elää yksin ja jos vaikka rakastuu, niin kääntyy hänestä pois ja jättää hänet taakseen Jatkaa elämänsä yksin. Silloinhan aseksuaalisuus on todella sun yksityinen asia, mutta jos sä vaikka rakastut naiseen ja hän haluaa sun kosketusta ja hän haluaa kokea sut ihmisenä täydellisesti, hän luultavasti toivoisi, että sä olisit oikeasti hänen kanssaan.
2: No, hän se, se on kovin hypoteettinen tilanne. Ja Okei, okay, olen vasta täyttämässä 30 kohta puoliin, että, että vaikka meidän suussa onkin taipumuksena kuolla, kuolla kauan ennen 70, niin mulla tässä silti pitäisi olla ainakin puolet elämästä edessä, ellei nyt mitään onnettomuuksia tai odottamattomuuksia tapahdu. Mutta, mutta tosiaan tilanne on niin kovin, kovin, kovin hypoteettinen, että, että tämä vähän sama kuin mitä tekisit, jos niin heteroseksuaaliselle ihmiselle sanoisi, mitä tekisit, jos yhtenä päivänä huomaisit olevasi homo. No, äh, mä luulen, että kovinkaan monelta ei tule vastaus hyllyltä.
0: Äh, seksi ja tunteet. Tarvitaanko turvallinen tunneside siihen,
1: että seksi on hyvää? Kyllä tarvitaan muuten. Yksi eroottisimmista tunteista naiselle erityisesti on turvallisuus. Turvallisuus luottamus parisuhteeseen, luottamus siihen kumppaniin ja kumppaniin. Luottamus siihen, että parisuhde jatkuu. Nämä on kaikki sitä seksuaalisuutta edistäviä tunteita. Mitä se turvallisuus parisuhteessa tarkoittaa? Mitä nainen
0: tarvitsee kokeakseen itsensä turvassa olevaksi?
1: Hän tarvitsee tunteen siitä, että hän on puolisolleen tärkeä ja hän tarvitsee myös sanoja. Minusta meillä, meillä on hiukan sellaista... Vaikeutta meillä suomalaisessa parisuhteissa, että ei riittävän usein kerrota, että sä oot mulle tärkeä. No, nämä on nämä pienet, pienet sanat, jotka on valtavan tärkeitä ja jotka edistäisivät sitä luottamusta ja turvaa myös siinä erottisessa suhteessa saman puolison kanssa. Mutta nainen tarvitsee sen tunteen, että hän on tärkeä ja hän on ainoa ja hän on ykkönen. Vaikka, vaikka elämä vie ja on kaikenlaisia kiireitä ja, ja näin edelleen, niin ei nainen koe itseään seksuaaliseksi, jos hän kokee tulevaisuudessa kakkoseksi jonkun muun asian jälkeen, vaikka keilaamisen.
0: Ja nainen kaipaa sen arjen huomioon, huomion
1: ottamisen, että se puoliso jakaa sen arjen, näinkö se menee? Joo, eli naiselle sekin on hyvin erottista, ja tästähän on tullut aika tuoreita tutkimustuloksia, että naiselle on erottista kuin mies tiskaa. Mutta se ei ole niin yksinkertaista, vaan kyse on siitä, että nainen kokee turvaa ja arvostusta ja oman kodin arvostusta, kun hänen puolisonsa osallistuu. Et siinä on semmoinen pidempi, pidempi niin kuin ajatuksen juoksu siinä takana. Eli onko käytännössä nyt sillä tavalla, että, että
0: ne parit, jotka miettivät juuri tätä seksielämäänsä, niin voisivat pohtia sitä arjen jakamista ja, ja lähteä pohdiskelemaan parannuskeinoja, sieltä juuresta. Onko se tällä tavalla?
1: Usein se juuri muuten, parisuhteiden juuri on vielä kauempana kuin se perheen arki. Eli joskus he ovat kahtena lapsettomana ihmisenä tavanneet ja alkaneet seurustella ja heitä on silloin yhdistänyt joku joku asia. Se on ollut joku seikkailu, se on ollut joku musiikki, se on ollut kirjallisuus, se on ollut rakkaus, se on ollut eroottisuus, se on ollut... Elämäntapa tai unelmat, jotain se on ollut. Mä, mä kannustan aina palaamaan niihin hetkiin. Miksi ei voisi sinne palata ainakin mielikuvituksessaan ja ajatuksissaan, jotta voisi sillä tavalla luoda hyviä tunteita siihen parisuhteeseen. Nyt otetaan
0: tähän väliin kuulija-kommentti nimimerkiltä parisuhdenormit. Parisuhteen jatkuva ylläpito on tietynlaista terapiapuhetta, joka luo oman paineensa parisuhteen ylle. Ihmisenä olo ei ole tasaisen staattista ja välillä on kausia, jolloin ollaan kiinnostuneempia muista asioista kuin seksistä. Onpas viisasti sanottu,
1: sanoisin minä. Eli mitä sinä sanot tähän? Varmasti ihan, ihan oikein, mutta liian pitkiksi en, en antaisi näiden taukojen mennä siksi, että ihminen on tapojen orja ja siitäkin voi tulla tapa, että me emme halaakaan iltasin tai me emme varastakaan seksiä tai me emme... Pidä toisiamme syleilyssä iltaisin. Sitten kun siitä tulee tapa ja siitä tulee piintynyt tapa, niin ihan niin kuin sanon aikaisemmin, sitä vaikeampaa on taas luoda se yhteys siihen ihmiseen. Henrik, sinä et halua halata
0: iltaisin ketään.
2: No ei minulla mitään sitä lähtökohtaisesti vastaakaan ole, jos, jos, jos tämmöinen tilanne on, mutta siis ei ole ollut tällaisia tilanteita elämässä. Ja siis, ö, oikeastaan asia, mitä mä en ole nostanut esiin aikaisemmin, mikä on ehkä kannattaa nostaa esiin, että minä nyt en ole, en ole todellakaan maailman ainoa ihminen, joka on näin ja seksuaalisuutta on viime aikoina tutkittu aika paljonkin ja useemmat ihan toisistaan riippumattomat tutkijat on tulleet siihen tulokseen ihan kin siistä lähtien ja, ja nykyisin vielä enemmän, keskittynyt enemmän siihen, niin on, että noin 1 prosentti maailman väestöstä ei ole kiinnostunut ja se on ihan niille normaalia, eli on aseksuaaleja ihan samalla tavalla kuin osa on heteroseksuaaleja ja osa on homoseksuaalisia ja mulla on se, että mä en, mä en ota kauheasti kantaa eikä mulla ole kiinnostusta ottaa kantaa toisten, toisten seksielämään, sen takia mulla ei ollut niin tähän soittajankaan tilanteeseen kommentoitavaa, mutta se mitä me joskus välillä seuraan vähän huolestuneena justiinsa seksologien ja muiden asiantuntijoiden joukossa on se, että tätä ei ole millään tavalla otettu huomioon, että, että Lähetään aina siitä, että jos sulla ei ole seksiä, niin se on ongelma. Ja mä tiedän tapauksia, jotka on on olleet hyvinkin psykologisesti rikkinäisiä, koska ne on vasta viisikymppisenä, kun internet on tullut tullut niin kuin ajankohtaiseksi asiaksi ja oikeasti pystynyt ottamaan toisiin kaltaisiinsa ihmisiin yhteyttä, niin on, on saattanut olla kovinkin syviä psykologisia traumoja siitä, että tavallaan on, koska yhteiskunta ja joskus jopa asiantuntijat on niin kuin painostanut siihen, että ei kun sitä on pakko olla. Ja sitten jossain vaiheessa, sitten kun asiasta on tiennytkin, niin, niin yhtäkkiä on silleen, että ei kun minä olenkin aseksuaali, tämä on ihan loogista, ja sen jälkeen onkin, onkin paljon helpompi olla ja paljon, paljon mukavampaa, niin, niin Haluaisin, että tätä se otettaisiin huomioon enemmän, koska se kuitenkin on, on tässä vaiheessa, se ei ole mikään muotiilmiö, vaan se on ihan, se on ihan tieteellinen fakta.
1: Mm. No tota, um, Eli tota, aseksuaalisia on aina ollut, heitä tulee aina olemaan. Um, Ehkä ennen muuten yhteiskunnassa oli helpompaa, että sellaiset henkilöt saattoivat sitten jäädä vanhoiksi pojiksi tai naimattomiksi naisiksi ja se oli täysin arvostettavaa ja näin näin edelleen. Siihen ei puututtu tai kyselty, mutta nyt mä luulen, että tässä tämä yhteiskunta on tullut aika voimakkaasti, että paljon kysytään ja jopa painostetaan, että missä sun parisi on. Ehkä siksi, että tänä päivänä perhe on yksi niitä kaikkein arvostetuimpia asioita ihmisen elämässä. Tämä on tullut meidän arvostustutkimuksissa esiin. Ja tota, silloin, silloin tällaisia kysymyksiä voi tulla ihan siis isovanhemmilta ja, tai potentiaalisilta isovanhemmilta, vanhemmilta, ystäviltä ja näin edelleen, että, että haetaan, haetaan tätä statusta.
2: Mun isovanhemmat on kaikki kuollut. Tämä niin, niin, niin. meni helposti.
1: Niin, niin. Pitääkö
0: Heli seksiin ryhtyä, vaikka ei haluaisi? Jos ajatellaan
1: vaikkapa pitkää liittoa, jossa toinen haluaa ja toinen ei halua No, Minusta ainakin pitäisi selvittää, että mistä se johtuu se haluttomuus ja, ja kuinka, kuinka syvää ja vakavaa se on. Täytyy muistaa, että jos liitossa yksi tosiaan kieltäytyy hellyyden antamisesta, niin se on toiselle todella kova paikka ja hänen itsentunnolleen ja hänen voinnilleen todella, todella vaikea asia. Että, tota, pitäisi ainakin selvitellä, että mistä on kyse ja, ja mitä sen takana on, että se ei ole sellainen tila, missä kaksi Ihmistä voi olla onnellisia. Aseksuaaliset ihmisethän usein valitsevat sen elämäntavan, että he asuvat sitten yksin, he elävät yksin. Heihin ei kohdisteta sellaisia toiveita kuin, että halaa mua, pidä mua kiinni kanssa.
2: No se riippuu ihan yksilöistä. Tämä on niin. itse asiassa yksi asia, missä, missä se, että internetin myötä aseksuaaliset ihmiset on ruvennut verkostoitumaan ja on, siitä on enemmän tietoa myös muualla kuin internetissä, niin se on... Se on ollut hyvinkin iso asia, koska se on silloin kun ihmiset on tietoisia siitä, niin ihmiset, vaikka, vaikka romanttiset aseksuaalit voi niin kun jo lähtövaiheessa siinä, jos ne ovat luomassa parisuudetta toiseen ihmiseen, niin oikeasti voivat niin kun iskeä faktalla naamalle, että, että täm, tässä nyt ei ole kyse sinusta, ja, ja tämä nyt ei ole kyse siitä, että olet niin ruma ja ällöttävä, vaan, vaan että nyt no, niin kun oikeasti kyse tästä, ja se, kun mainitsit, että ennen tämä oli ehkä helpompaa, mitä mä oon kuullut vanhemmilta ihmisiltä, niin se ei ole ollut helpompaa justiinsa sen takia, että monet on sitten kokeneet, että se on vähän niin kuin pakko lähteä siihen, siihen mukaan. Ja sitten sitä, sitä on, tiedän ihmisiä, jotka on hyvinkin henkisesti rikkinäisiä sen takia. Ja se, se, on, se on jotenkin ikävää, koska, koska se, on, se on toisaalta ihan jos ei tiedä, että tämmöinen vaihtoehto on olemassa, niin sitten, sitten tota noin, tai ei se nyt ole vaihtoehto, mutta siis sillä tavalla tämmöinen asia on olemassa.
1: Saaks mä Henrik, sinulta todella ääliömäisen, tyhmän kysymyksen. Kuinka paljon tässä aseksuaalisuudessa on kyse ujoudesta?
2: Kuinka paljon heteroseksuaalisessa suudessa on kyse ulospäin suuntautuneisuudesta?
1: En tiedä, mä kysyin ne kaksi.
0: <tos> Me ei ehkä saada, saada tähän vastausta.
2: Mä en, mä en koskaan, vaikka multa kysyy minkä tahansa kysymyksen aseksuaalisuudesta, niin mä en koskaan pahastu, koska mä en ota sitä henkilökohtaisesti ja, ja tota, mun mielestä keskustelu on vain hyvä asia, mutta mä oon mä on yleensä sanonut nyrkisääntönä, että siis aseksuaalisuus on monella tavalla tällä hetkellä samassa asemassa kuin homoseksuaalisuus oli 10-20 vuotta sitten, että se oli ongelma, se täytyy korjata, se, se johtui jostain, se, siihen, siihen täytyy ottaa jotain kantaa, sitä täytyy selitellä. Mitä tahansa, niin mulla on, mulla on semmoinen, mä yleensä antanut nyrkisäännön, että, että jos sanoo jotain aseksuaalisuudesta tai aseksuaalille, niin korvaa sanan aseksuaali sanalla homoseksuaali. Jos se on loukkaavaa homoseksuaalia kohtaan, niin se on yleensä loukkaavaa silloin aseksuaalikin kohtaan. Ja, mutta, mutta kuten sanottu, minä nyt en ole koskaan katsonut tarpeelliseksi pahastua, koska yleensä ne kysymykset ei ole... Pahassa tarkoituksessa tehtyjä ja, ja mä olen ottanut vähän niin kuin itselläni semmoisen myöskin valistavan henkilön roolia, että, että ei, ei nämä asiat ainakaan sillä tuu ihmisille selvemmäksi, jos niistä ei puhu tai jos loukkaantuu aina, kun niistä kysytään.
0: Kysymisestä sen verran, onko meillä seksiapua tarpeeksi helposti saatavilla? Esimerkiksi perusterveyden
1: hoidossa. Saako ihminen apua? Ei riittävästi perusterveydenhuollossa. Että onneksi on, on esimerkiksi järjestöt, joissa tarjotaan, esimerkiksi väestöliitossa tarjotaan seksuaaliterapiaa. Ja, ja toisaalta Henrik tässä mulle, mulle kovasti painottaa, että kyse ei ole ongelmasta, mutta että jos, jos tota, henkilö on parisuhteessa ja hän ei pysty toisen, toisen toiveeseen vastaamaan, niin silloinhan se on sen toisen henkilön syvä yksinäisyyden tunne ja vaillejäämisen tunne, joka täytyy kohdata. Sitten on, on tietenkin myös ujoudesta kärsiviä henkilöitä, jotka haluaisivat solmia seksuaalisuhteen, mutta he eivät pysty. Ja he voivat sitten tulla seksuaaliterapeutin juttu sille ja keskustella, keskustella ja saada ehkä apua.
2: Siis tässä mennään, että siis minulla ei ole mitään henkilökohtaista ristiretkeä siinä, että älkää ihmiset harrastako seksiä, vaan, vaan totta kai jos ihminen haluaa harrastaa seksiä, mutta ei pysty tai ei sitä saa, niin se on ongelma, johon, johon täytyykin saada apua, että mä en missään nimessä olen, mä en ole. Niin kuin, mä en ole tässä vasta-argumentoijana mihinkään näihin, näihin asioihin.
0: Haluaisin äh, kuulla sellaiset pikakonstit, jos pikakonsteja missään elämäntilanteessa on ylipäänsä olemassakaan, mutta mistä parin kannattaisi aloittaa, jos seksi on suhteessa hiipunut. Heli.
3: Mm-hmm.
1: No, ehkä voisi aloittaa siitä oman itsen herättelystä. Eli jos, jos itse tämä on muuten tutkimustulussa, että jos itse, tätä on puhunut Osmo Kontula meiltä väestöliitosta, meidän seksologi, tutkija, tutkimusprofessori, että jos nainen ei tunne itseään naiseksi ja mies mieheksi, niin sitten varmaan se heijastuu sinne parisuhteen puolelle haluttomuuten. Eli henkilö voisi itse aloittaa itsestään sillä tavalla, että tunnenko itseni naiseksi, tunnenko itseni mieheksi, mitä, mitä sille voisi tehdä, mitä minussa on nyt tällä hetkellä niin, niin jäätynyttä, että en päästä sitä ulos. Minkälainen feminiini tai maskuliini ominaisuus minussa on tällä hetkellä jäätynyt ja lähteä sitä, sillä tavalla sitä selvittelemään. Varmaan keskustelu olisi hyvä oman terapeutin kanssa, että mitä, mitä puolia itsestään on asettanut sivuun. Voidakseen olla henkilö, jolla ei ole seksielämää. Sitä voisi aloittaa sieltä oman tarkastelun puolelta. Ja sitten kun se on päässyt vauhtiin, se, se oma ymmärrys, niin sitten alkaa houkutella tätä ominaisuutta takaisin omaan elämään. Houkutellaan omilla keinoilla. Mitä sellaisia arjen ratkaisuja,
0: ihan sellaisia käytännön asioita ihminen voisi tehdä, jotta hän voisi kohdata puolisoaan ihmisenä enemmän.
1: No, meillä on ainakin tanssiin kutsu käytössä, tanssiin kutsu lauantaina ruokapöydän ympärillä. Joskus siitä vähän väännetäänkin, kun toinen ei jaksaisi tanssia. Mutta, mutta tota, mun, mun ristiretki on se, että, että elämään voidaan, voidaan saada hyviä asioita omalla aktiivisuudella ja sitten Tämä tanssiin kutsu on yksi, yksi, yksi keino, ja tuota, se luo naurua, kosketusta, läheisyyttä, sanoja uudenlaisen asetelman. Eli aina jämähtäneet asetelmat on tosi, tosi niin kylmiä parisuhteessa, Et mikä vaan rikkoo sitä pintaa. Ja sitten usein huomaan ä, omassa psykoterapiatyössä, työssä mitä teen tuolla Väestöliitossa, että kun pari vaihtaa maisemaa, he lähtevät vaikka matkalle, niin Kahden, niin hyvin usein se, se on tuonut jotain on yllättävää lämpöä heidän välilleen. Siis ihan se ympäristön on tuonut uutta lämpöä, uuden mahdollisuuden heidän välilleen. Luin jostain
0: minusta hienon lauseen, ja se meni niin, että seksi on niin kuin kanarian lintu kaivoksessa. Eli se on se merkki siitä, että jotain on särkynyt, jos se on pielessä.
1: Kyllä se merkki on. Ainakin se on merkki, että nyt, nyt on hyvä alkaa tehdä jotain asioille.
0: Voisiko niin yksinkertainen asia kuin kännyket pois makuhuoneesta, pois Facebookista, televisio pois päältä? Voiko niillä jo saada jotain aikaan?
1: Joo, mulla ei ollut televisiota neljään vuoteen. Että, että tota, se, on, se, se kyllä intensifioi sitä aikaa siellä parisuhteessa. Ei ole mitään toljotettavaa. Mulla
2: ei ollut 20 vuoteen. Okei. Okay. Mä voitin. Okay.
1: Sä voitit
0: kyllä. Ja sitä
2: paitsi, niin. minun, minä olen äärimmäisen tyytyväinen seksielämäni. Mm.
0: Se on hirveän hienoa. Ja, ja, mutta todella siis, onko näin, että monet tällaiset arkiset ratkaisut voisivat jo edistää sitä yhteyden ä, uudelleen löytymistä, että kohdataankin se ihminen siellä kotona, eikä, niin, eikä niitä koneita.
1: Mä, mä tota, suosittelisin rajoja, ihan kuin lapsille laitetaan rajoja, että lapset yhdeksältä nukkumaan ja koneet kiinni ja niin edelleen, niin myöskin aikuisille. Totta kai siellä netissä on huikean houkutteleva maailma, mutta eikö siellä ole joku huik- huikean houkutteleva, myös ihan verta ja liha oleva henkilö siinä huoneessa. Eli tota, joo, koneet kiinni, koneet kiinni jossakin vaiheessa ehdottomasti. Ja tota, mä oon joskus, tämmöistä nyt kertoo, mutta joskus, joskus tota noin niin Saanut toisella laittamaan koneetkin ihan semmoisella, semmoisella pienellä tanssiesityksellä, mitä meidän Päästöliiton pelissäkin suositellaan. Eli ihmiset rentoutukaa, naurakaa vähän, heittäkää vähän vaatetta pois, kutsukaa, kutsukaa tanssiin, kutsukaa siihen hetkeen. Ja, ja tota, tätä ei ole niin vakavaa, tää on myös elämällä voi myöskin leikkiä ja, ja tämä on semmoinen leikkisä elämänalue, joka tosiaan. Kaipaa ja vaatii sitä, että se nostetaan arvostuksessa korkealla. Tähän on hienoa lopettaa.
0: Otetaan ihan viimeiseksi kuulija kommentti. parisuhteen. Ää, hetkinen, otinko minä nyt tuota väärän kommentin tuosta, että paperit menevät ihan sekaisin. Tässä se oli. Saisiko tämän ohjelman uusintana viikonloppuna? Olisi mukava kuunnella Yhdessä puolison kanssa tämä ohjelma ja keskustella sen herättämistä asioista tärkeän ihmisen kanssa. Ja ohjelma tulee uusintana sunnuntaina kello 19. Kiitoksia erittäin paljon tästä keskustelusta. Kello 14 tulee siis uusinta, ei kello 19. Kiitos erittäin paljon keskustelusta Henrik Antonen ja Heli Vaaranen. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos. Oli kiva olla mukana. Kiitos.